0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Vandaag staat de vraag van taal, wat is nou succes en wat is nou goddelijk succes? Hoe kunnen we dat nou meten in ons leven? Hoe kunnen we nou echt goddelijke overwinnaars zijn? Cor, jij hebt yes. hem, af. Ja, af. Let's go! Zin in! Ja, we zitten dus in de serie Kingdom Come, een serie die ons leert om echt goddelijke princi principes in ons leven toe te passen... zodat we echt een winnaarsmentaliteit gaan krijgen. En we hebben de afgelopen weken al gekeken... hoe we van het Rijk van het Duister... een stap kunnen zetten in het Rijk van het Licht... in het Koninkrijk van God. En ook vandaag gaan we daar naar kijken. We kijken hoe we die stap kunnen zetten... en daarmee echt goddelijk succes kunnen ervaren. En ik praat nog heel even door, want ik wacht nog, Piet. <laughs> uh, ik wil graag deze message beginnen met het volgende... Ons leven ziet er soms uit als dit shotglaasje. En als God er dan uitziet als deze karaf met water... dan ervaar je misschien soms dagen als deze, zondagen als deze. Dat je hier bent, dat we met elkaar zijn, dat je in aanbeding bent... dat je Gods stem verstaat, dat je zijn aanwezigheid voelt... en dat je je helemaal vervuld en verfrist voelt. Heerlijk is dat. Fantastisch om je zo te voelen... Maar na zo'n celebration, je gaat naar huis. Je hebt misschien na een uur de eerste ruzie met je gezin al te pakken. En dan? Je bent iets minder verfrist. Je bent iets minder vervuld. En de dag gaat door en door en door. En je maakt nog wat dingen mee. En je voelt je steeds leger en leger worden. En aan het einde van de dag denk je, nou, ik kijk, kijk nog even naar nu.nl. Klaar. We zijn leeg. En dan? Maandagochtend. Wat dan? Wat doe je dan? Heb je dan weer zo'n celebration nodig om vervuld te raken? Om je verbonden te voelen samen met Jezus? Of zijn er andere manieren om verfrist en vervuld te blijven? Dat is waar we vandaag... Naar kijken, Want Jezus heeft ons niet een leeg leven beloofd. Hij heeft ons iets heel anders beloofd. En dat waren ook de woorden die hij ons sprak, vlak voordat hij naar de hemel ging. Dit is niet wat ik jullie heb beloofd. Ik heb jullie iets heel anders beloofd. En daarmee duiken we ook in het eerste Bijbelvers van vanmorgen. En we gaan hem in stukken lezen. En wat belangrijk is in dit Bijbelgedeelte is dat we opletten hoe vaak er staat in hem of in eenheid met Christus. Daar gaan we. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus... die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus... met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Nou, hier ga ik meteen pauzeren. Talrijke geestelijke zegeningen vanuit de hemel. Wauw. Dat ligt klaar voor jou en mij. Hoe bizar is dat? Maar waarom maken we daar nou niet altijd gebruik van... We hebben het voor het pakken. Stel je voor dat, je in de hemel, dat er in de hemel een voorraadkast is met alle geestelijke zegeningen... waar die nooit leeg is. Waar wij continu naartoe kunnen gaan en uit kunnen pakken. Het is voor ons beschikbaar. En toch maken we er niet altijd gebruik van. En dan bevind je je dus aan deze kant van die lijn. Je bevindt je in het Rijk van de Duisternis. Maar wat moeten we nou doen om die stap te zetten naar het Rijk van het Licht... Nou, laten we verder lezen wat de Bijbel daarover zegt. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd... ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voortbestemd... om door Jezus Christus zijn kinderen te worden... tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Wauw, hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn... Als je hier zo zit, dan ben je niet zomaar. Of als je de livestream kijkt of de podcast luistert, je bent hier niet zomaar. God heeft je uitgekozen om zijn kind te zijn. En misschien denk je dan wel, kind, kind, ja, wat, 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 waar slaat het op? Ik ben toch geen kind meer? Het woord kind in dit geval is een metafoor. Net zoals dat Jezus spreekt dat we als kerk de bruid van hem zijn. Dus dat je als man en vrouw de bruid van Christus kan zijn. Zo kunnen wij ook zijn kinderen zijn. En de Bijbel is daar Vrij duidelijk over. Wij zijn kinderen van God. Laten we verder lezen. Want als we dan kijken naar het Rijk van het Licht... dan staan er twee dingen daar centraal. Dat is ons thuisland en onze identiteit. Want als we kijken naar identiteit, als we aan deze kant staan... aan het Rijk van het Duister, in het Rijk van het Duister... dan gaat het om wat mijn ouders van mij vinden... Dan gaat het om wat mijn collega's van mij vinden. Wat mijn studiegenoten van mij vinden. Wat mijn werkgever van mij vindt. Deze kant levert stress op. Deze kant levert zorgen op. Maar aan deze kant hebben we een hele andere identiteit. Aan deze kant hebben we een goddelijke identiteit. Aan deze kant gaat het om wat God over ons zegt. Wat Hij over ons uitspreekt. Welke roeping Hij over ons leven heeft gelegd. En dan kunnen we dus aan de buitenkant wel in die wereld leven, want het is normaal toch? We zien toch allemaal zorgen, angst, pijn, stress om ons heen. We zien het overal, we zien het in onze small group, we zien het in onze familie, we zien het in de kerk. Maar innerlijk kunnen we toch in het rijk van het licht zijn, in het koninkrijk van God. Vrij van die stress en angst van binnen. En als we dan kijken naar thuisland, over ons echte thuis, dan zegt Jezus... Je bent thuis bij mij. En dat betekent niet strakjes pas in de eeuwigheid. Dat betekent dat we hier op aarde al thuis kunnen zijn bij Hem. Als we aan deze kant zijn. Als we aan de kant van het licht zijn in Zijn Koninkrijk. Als we Zijn principes, als we Zijn geboden eigen maken in ons leven. En in Nederland, als je iemand vraagt bijvoorbeeld van wat doe je voor werk, dan geeft iemand vaak het antwoord van ik ben. Arts. ik ben loodgieter, ik ben... Nou ja, vul het maar in wat je bent. Maar jij bent niet het werk wat je doet. Want wat nou als je werk wegvalt? Wat ben je dan nog? Als we in onze goddelijke identiteit staan... dan zijn we zonen en dochters van Jezus Christus. En dat is onze echte identiteit. En laten we lezen... En in dit stuk lezen we dus veel in hem, wat hij daarover zegt. In hem zijn wij door het bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God in, in ons overvloed heeft geschonken. Ik sluiven een stukje over. In hem heeft God alles naar zijn wil en besluit tot stand, tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld... In de overeenstemming met zijn voornemen dat wij reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid. In Hem bent u ook toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het Evangelie van uw redding. In Hem bent u toen u tot geloof kwam, gekenmerkt met de stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is. In Hem is ons leven totaal anders. In Hem wordt jouw denken. Totaal anders. In hem... ...betekent het dus niet... ...dat we een klein beetje van Jezus... ...in ons hebben... ...maar dat wij in God zijn. En dat ziet er totaal anders uit. Ari, neem jij ons mee hoe we dat praktisch kunnen maken.
0: Ja, zeker. Want je bent dus inderdaad niet datgene wat je doet. Je bent wat je bent. Je bent een zoon of dochter voor God almachtig. En dat is wat we als eerste en als belangrijkste moeten gaan snappen. Met name als problemen in je leven komen. Want dan kan je misschien zelf niks doen, maar God kan alles betekenen in jouw leven. En laten we naar het sleutelvers van vandaag, vandaag kijken. 2 Korintiërs 5: Er staat daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Laten we een applausje geven voor jezelf, als je die keuze ooit gemaakt hebt. En om cirkel een aantal dingen. Eén met Christus, je bent een nieuwe schepping. Wie zegt nog steeds wel eens regelmatig, ja ah, zie je wel, ik ben nog steeds een beetje fout. Nou, niemand durft te zeggen, maar iedereen denkt het. We zijn een nieuwe schepping. Ja, je doet nog steeds dingen fout, maar Jezus kijkt naar je door de ogen van het kruis, door de ogen van zijn bloed. En hij kijkt naar je en hij begint ongelooflijk groot te smilen. Waarom? Omdat je zijn zoon of dochter bent. Dat is wat we moeten snappen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Op het moment dat je besluit je leven aan Jezus te geven... en zegt Jezus kom in mijn leven... want ik heb het leven zelf geprobeerd. Ik kom er niet uit. Ik loop vast. Logisch ook. Want je komt niet met menselijk redeneren. Met jouw problemen. Je komt alleen met Jezus. En ik hoop dat je zo'n moment gehad hebt. Ik was 14 jaar al. Al. Toen ik dacht ik kan niet zonder Jezus... Daarna die jaren dacht ik natuurlijk regelmatig dat ik er zonde kwam. Maar ik werd steeds meer overtuigd dat dat niet het geval was. Ik had hem steeds harder nodig. En ik hoop dat je een moment gehad hebt dat je Jezus in je leven gekregen hebt. En als je daarmee zegt, Jezus ik heb je nodig, vergeef me het verleden. En kom in mijn leven met uw Heilige Geest. Dan zal Jezus dat ook precies doen. En dan zal hij jouw geest verzegelen met zijn geest. En nu wordt het interessant. Want eigenlijk vanaf dat moment krijg je een cadeau. En dat cadeau is de heilige geest. Voor nu praten we er even over alsof het een pc is. Een personal computer. Heb je? Hardware. Dus je hebt opeens voor een hele crappy machine. Ben je geüpdate door Jezus dat je een hele waanzinnige machine hebt. En vanaf het moment dat je leven in Jezus geeft. Dan heb je de heilige geest. Hè, om het leven met hem aan te gaan. Voor raad, advies, leiding. Alles wat je nodig hebt. Ja, je hebt daarmee ook gelijk een ticket voor de eeuwigheid. Want je komt bij de hemelpoort oort en je, God ziet... Hey, je bent verzegeld met zijn geest. Dat is je ticket voor de eeuwigheid. Ik hoop dat je zo'n ticket hebt. Is easy. Althans, je leven in Jezus geeft is easy. De rest opofferen daarna is, is andere koek. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar vanaf het moment dat je leven in Jezus geeft, krijg je een nieuwe pc. En heb je de ticket voor de eeuwigheid... kijkt Jezus met zijn ogen door dat kruis naar jou... en dan zegt hij... Amazing, applaus voor jezelf. Om het even te voelen, harder, harder. <applaus> Elke dag staat hij voor jou te cheeren. Elke dag, hè. Elke dag. En zo kom je misschien niet uit je bed vandaan... maar dit is wel het geestelijke perspectief. En nu heb je natuurlijk de vraag... maar hoe komt het dan dat ik dan soms anders wakker word? Ondanks dat je zo'n nieuwe pc hebt. Dit is de sleutel. De software is nog oud... Je zit nog op Windows 95. Weet je wat je daarmee kunt afspelen qua games? Pac-Man. Zo so boring. Totaal boring. Er zit geen dimensie in, er zit geen 3D in. Het gaat helemaal nergens over. Wie, wie houdt er van 3D games? Dan heb je een update nodig. Niet alleen van je PC, maar ook van je besturingssysteem. Windows is überhaupt crap. Wel goed voor games trouwens. Ik ben meer een Apple guy. We hebben een nieuw soort denken nodig. Want anders blijf je maar bij Pac-Man, je oude leven. En je wilt niet bij je oude leven, want je oude leven sucks, toch? Want als het oude leven zo fantastisch was, hadden we Jezus überhaupt niet nodig, toch? Dus we willen Jezus, we hebben hem nodig, we krijgen dat cadeau van Gods Heilige Geest. Maar nu moet ons denken en dus ons voelen en dus ook ons handelen gaan veranderen. Wat heb je daarvoor nodig? Paulus zegt een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van voelen. En een nieuwe manier van doen. We gaan vandaag zien op deze ongelooflijke coming home Sunday... dat het denken, voelen en doen van deze kerk op het topic van vrijgevigheid... totaal aan het veranderen is. Amazing. Wat moet je ervoor doen? Je gaat anders denken. Geestelijk in plaats van vleeselijk. Je gaat dus anders voelen en je gaat anders handelen. Geloven in een God en zeggen ik geloof het en je gaat weer naar huis en je doet er niks mee... is niet geloof, is een mening. Is een mening. Dat is waarom de kerken leeglopen. We geloven in God. En ja, ga ik naar huis en dan is die pff, misschien ergens, hopelijk. Nee. Jezus wil je elke dag veranderen. Elke dag meer op hem laten lijken. Okay. We gaan dus terug, om dit beter te snappen, terug naar paradijs. Ready? Paradijs, Adam en Eva zijn niet dit. Komen we straks op. In het paradijs was de volgorde voor de zonneval, was je totaal geestelijk. Dat een ontzettend grote, is de grootste cirkel, hele dikke lijn met God, en je voelde Hem letterlijk in je denken, in je voelen en in je doen. Dan kwam je ziel, en dan uiteindelijk was er ook een lichaam. Dat heb je ook nodig, toch? Ja, ook oh cool. En toen kwam de zonneval. Wat gebeurde daar? We maakten kennis met goed en kwaad, en alles draaide 180 graden. Het grootste in ons was niet meer de geest, want onze connectie met God was verbroken. We hadden geen connectie meer in onze geest met die van God, want die was verbroken vanwege onze eigen keuzes. En zo word je ook geboren. Je wordt geboren met een geest die niet verzegeld is met de geest van God. Dus het eerste wat telt is lichaam. En alles wat daarbij hoort, wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Ooit wel eens afgevraagd waarom je zulke gekke dingen doet? Komt het bij je vlees of bij je geest vandaan? Nou, ja, bij je vlees. Want je vlees brengt dood en verderf. Je geest brengt leven in over. Gods geest hebben we het over. Dus na de zonneval ziet het er zo uit. Dus je lichaam trekt aan je, doet dit, wil negatief denken, wil negatief doen, wil negatief voelen. Alles wat jij allemaal, en ik dus ook als waanzinnige voorganger. Want ik ben nog steeds mens. Ervaar. Maar we kunnen... Sinds dat Jezus gestorven is, onze geest weer tot leven wekken. Holy moly, we breken de tent nog steeds af. Laten we Jezus daar een grote plaats voor geven. Applaus. Dit is de eerste sleutel voor het leven in het Koninkrijk van God. Jezus, ik wil niet meer zonder uw geest. Ik wil graag de connectie weer met u herstellen en dus ook met het Koninkrijk van God... Daarvoor bent u gestorven. Daarom was er een groot offer nodig. Want bloed reinigt altijd en maakt alles weer nieuw. Ook je relatie met God. En zodra je dus Jezus in je leven brengt... krijg je Gods Heilige Geest. Wordt je relatie met God hersteld. En heb je Gods Geest weer waarmee je dus met Hem kunt communiceren. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hebben we allemaal zintuigen zoals we hier zitten? Ja, zien, praten, voelen, ruiken en oren hebben. Om te horen als je gebruikt. En het punt is dat, zodra je Gods geest niet hebt, doe je dat alleen maar op een hele fysieke vleeselijke en niet-geestelijke manier. He, de, begin is de, de kerk praat over vrijgevigheid. Wat zegt je vlees als eerste? Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb alles voor mezelf nodig. Wat zegt de geest? Ah, no worries, Jezus is bij je, Hij is de, de, de meester van het universum. Ja, hij heeft al het geld van de wereld, Hij zorgt wel voor een nieuw inkomen, een verhoogd inkomen, een nieuwe baan, wat gewoon beter fit. En dat heb ik gelukkig kunnen ervaren omdat ik die challenge aan ben gegaan. En vanaf het moment dat je dus Gods geest in je leven hebt, verander je je zintuigen totaal. Jullie zitten hier heel, heel fijn in de kerkbanken, maar zo'n kerk komt niet voor niets aanwaaien, toch? En al twaalf jaar zijn we op zoek naar locaties in deze stad. Vier jaar geleden zag ik deze kerk te koop staan. Wie wil een 400 jaar oude kerk in bezit hebben? Nou, niet als kerk, want voor hetzelfde geld stort hij wel in na 400 jaar. Bij je alles kwijt. Maar ik wil hem wel huren voor een hele goede prijs. Dus we hadden meer tijd nodig. En God zei, het is nu niet de tijd. Totdat januari 2022 kwam. We waren net uit de gebroedste nobel vandaan. En we moesten gaan schakelen. En ik tegen mijn koorteam zei op een dinsdagmiddag. Ik ga... Hier vol werk van maken wat de Heilige Geest spreekt... dat we nu in actie moeten komen. Nog geen twee maanden later hebben we de eigenaar van uh, het pesthuis in Leiden... aan de lijn, die zegt, ja, pesthuis kun je vergeten... maar ik heb wel een kerk. Dat is timing van God. En zo werkt het en niet anders. Cor, neem ons verder mee.
1: Yes, we hebben dus die nieuwe hardware. We hebben die supercomputer die alles aan kan. Maar we draaien dus nog op die oude software. En daar gaan we verder in. Want hoe... Werkt dat nou? We hebben dus een software-update nodig om die geestelijke zintuigen echt maximaal te kunnen gebruiken. En de Bijbel is de software. De Bijbel is de basis-software die we nodig hebben om echt tot onze potentie te komen. Maar de Heilige Geest spreekt tot ons en wat Hij tot ons zegt, dat zijn die update-processen die we ook nodig hebben... Om dus echt die supercomputer maximaal in ons leven te kunnen gebruiken. En dat wil ik uh, aan de hand van een voorbeeld wil ik dat uitleggen. Eigenlijk ben ik de hele week en nu nog steeds eigenlijk een beetje gespannen voor deze ochtend. Een pittige message. Ik ben afgeleid geweest. We slecht kunnen slapen. Niet goed kunnen concentreren. En eigenlijk. De hele week loop ik al een beetje dat ik denk, ja, dan nou komt die zondag nog. Maar waarom ben ik nou zo gestrest? Waarom ben ik nou zo gestrest voor deze zondag? Omdat mijn denken nog draait op die oude software. Ik ben gewend om alles zelf te doen. Ik ben gewend om zelf mijn problemen op te lossen. En ik weet dat ik een God heb die alles voor mij doet. Ik weet dat ik een God heb die mij voorziet. Maar toch heb ik deze week stress gehad. En dat komt omdat ik op die oude software draai. En toen nam ik een moment om te bidden. En ik vroeg, Jezus, Jezus, ik kan het niet alleen. U moet het door mij heen doen, want anders wordt het totaal niks deze zondag. Nou, mijn geestelijke zintuigen kikken in en het updateproces start. En God praat tegen mij. Hij zegt, Cor, ik ga jou voorzien. Cor, ik ga ervoor zorgen dat die message een succes wordt. Ik ga ervoor zorgen dat die boodschap aankomt bij die mensen. Maar dan, bam, ja maar. Die update stopt. Mijn ziel neemt het over. Mijn oude software neemt het over. En ik trek de stekker eruit. Update niet voltooid. Jammer. En de Bijbel zegt daar het volgende over. Zolang... Sorry, de Bijbel zegt daar straks iets over. Nu ga ik daar nog iets over zeggen. <laughs> Als we die stekken eruit blijven trekken... dan komen we nooit tot onze goddelijke potentie. Als wij die update niet tot 100% laten voltooien... Dan kan God nooit 100% door ons heen werken. Als wij onze ziel, meer naar onze ziel luisteren, naar onze geest, dan naar onze geestelijke zintuigen, dan heeft God niet het laatste woord in ons leven. En dat is wel wat we willen. Maar hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat wij zo vaak die stekker eruit trekken? En Paulus zegt daar het volgende over: En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Nou, Paulus spreekt die tegen een groep mensen die dus wel Jezus al in hun leven hebben. Dus ze hebben die hardware al wel, maar ze gebruiken hun software nog niet. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge mensen en jonge kinderen in Christus. Hij praat dus tot vleeselijke mensen. Ze zijn nog niet geestelijk. Als tot jonge kinderen in Christus heb ik u met melk gevoed en niet met vast Want dat kon u nog niet verdragen. En ja, dat kunt u nu nog steeds niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar een mens? Nou, als we dit lezen over vleeselijk, dan is het belangrijk om te weten wat vlees in de Bijbel betekent. En het komt op drie manieren voor. In Psalm 145 lezen we: Eens zal alle vlees God loven. En dan betekent alle vlees alle mensen. En, in dit, uh, en dan hebben we vleeselijk voor mensen die Jezus nog niet kennen... dus ook geen gebruik kunnen maken van die geestelijke zintuigen... want ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen. En we hebben vleeselijk, zoals er in dit vers over wordt gesproken. Dus het zijn mensen die Jezus al kennen... maar ze snappen nog niet hoe ze de geest moeten gebruiken. En dat is waar we uh, in dit stuk naar kijken... Laten we verder lezen in Galaten. Maar ik zeg u, wandel door de geest. Nou, we weten inmiddels wat dat betekent. We hebben Jezus gekregen en daarmee ook de heilige geest. En de bedoeling is dat we dus wandelen met die geest. Dat we luisteren naar wat hij zegt. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Zo luisteren we dus niet meer naar onze innerlijke zintuigen... naar onze fysieke zintuigen, maar naar onze geestelijke zintuigen. Want het vlees begeert de geest... En de geest tegen het vlees. Oké, okay. er is dus een strijd. Het is vlees versus geest. En dan komt het erop aan. Want er zijn zoveel christenen die denken dat het gaat om goed en kwaad. Dat het gaat om moraliteit. Maar daar hebben we het hier helemaal niet over. Het gaat erom vertrouw je God wel of vertrouw je God niet. Dat is wat hier staat. Luister ik naar... Mijn geestelijke zintuigen of luister ik naar mijn fysieke zintuigen? Er is een strijd en we voeren allemaal dezelfde strijd. Ze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ja, ik wil God vertrouwen. Ik wil het. Maar ik heb nog die oude software. Maar als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Oké, okay, als we dus geestelijk zijn, zijn we niet onder de wet. Maar we gedragen ons vaak nog wel vleeselijk. En dit is het gevolg van vleeselijke dingen doen: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverarij vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, leerjaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Oké, okay, lekker verhaal. Dan ben je dus hier. Dan ben je in het rijk van de duisternis. Als jij iets herkent van deze dingen, dan zit je dus nog vast in de duisternis. En is het, is het belangrijk dat je die stap naar het licht gaat zetten? Dat je die stap naar Jezus gaat zetten, dat je naar die geestelijke stem gaat luisteren en dat je die fysieke zintuigen achter je laat. Want de vruchten van de geest zijn namelijk veel mooier. Luister mee. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn de vruchten van de geest. En als we ons dus aan deze kant bevinden, dan is dit zichtbaar in jouw leven. Dan is dit zichtbaar in mijn leven. En dan ziet het er totaal anders uit. Ari, neem ons mee naar het einde van deze te gekke mes. Ja,
0: zeker. Want als we op een gegeven moment het over dat soort hele heftige dingen hebben... en dan kom je erachter dat je ook je uh, ongelooflijke... Hey, want iedereen denkt, ja, maar Ari, ik heb niet, niet, niet zo vaak onreine gedachten... Ik, 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 heb, ik ga echt niet iemand vermoorden. Nee, maar het gebeurt wel in de wereld. Dus we moeten zien dat dat soort dingen wel degelijk gebeuren. Wat wij als Christenen vaak doen, is we bagatelliseren heel vaak dingen. Ik ben niet zo heftig. Maar de vraag is niet hoe heftig je niet bent, maar hoe goddelijk je bent. Dus misschien heb je geen onreine gedachten. Misschien heb je geen. Voornamelijk natuurlijk mensen die niet met Jezus leven. Die zijn verschrikkelijk veel woede hebben die. Of die hebben strijd in hun leven. Of die hebben uh, dronkenschap in hun leven, dagelijks. Of die hebben jaloezie in hun leven. Oh my gosh, ik weet niet of het een goede plek is. Maar, uh, of die hebben vijandschap in hun leven. Of die hebben uh, verdeeldheid in hun... Hebben we nog een plek ergens? Ja, hier. In hun leven. Heb ik alles gehad? I don't know. Ja, ik heb alles gehad. Dus dit, dit is je leven zonder Jezus. Wie herkent zijn leven nog ergens hierin zonder Jezus ooit? Wat moet je daarvan hebben hier? Daar wil je toch niks meer van hebben? Wat we wel willen is, dus niet in het rijk van het duisternis leven, maar in het rijk van God. Hoe kom je daar? Je geeft je leven aan. Jezus, kom in mijn leven. Mijn vlees wil alleen me dit doen, omdat ik uw geest niet heb. Maar omdat ik uw geest heb, één, ben ik verzegeld door de Heilige Geest. Twee, ik heb toegang tot de eeuwigheid. Halleluja, praise the Lord. Is easy, hoor. Toegang tot de eeuwigheid. Easy. En drie, uw geest gaat mij helpen, en nu komt hij, om elke dag steeds meer goddelijk te worden. Is dat een proces wat, boem in één keer plaatsvindt? Ja, boem in één keer, je hebt God geest. Boem in één keer, je hebt toegang tot de eeuwigheid. Maar helaas geen boem dat je van de een op de andere dag goddelijk gaat leven. Kan Jezus dat wel doen? Kan hij opeens bepaalde verleidingen of bepaalde uh, uh, verslavingen wegnemen op dat moment? Ja, dat gebeurt heel vaak als mensen tot geloof komen. Maar misschien alleen dat. Dan heb je nog steeds verschrikkelijk veel om aan te werken. Nou, en als je daar dus aan werkt en hoe. Wat voel je daarbij als je eraan gaat werken met God geest? Voelt dat heel erg easy? Oh ja, dat ga ik doen. Vind ik leuk. Vind ik awesome. Vind ik heel easy. Well, forget it. Want je bent dingen aan het lossnijden uit je leven. Wie vindt snijden in vlees lekker? Ja, als het een dood rund is, vind ik het heerlijk. Maar als het mijn vlees is. Ik ben als een ginger nogal gevoelig, kan ik je vertellen. Wetenschappelijk aangetoond. Ze hoeven maar in de buurt te komen met een mes. En ik denk, oh, oh, woehoe. En precies dat is wat Gods Heilige Geest doet. Die overtuigt je van wat? Zonde. Wat doet Gods Woord? Overtuigt je van? Zonde. Je bent niet slecht, want je bent al vrijgekocht. Je bent heilig. Maar nog niet geheiligd. Hebben we hem? Je bent heilig zodra je je leven in Jezus gaat. Maar je wordt pas geheiligd als je die processen doorgaat echt serieus met Gods Heilige Geest aan de slag gaat. Heilige Geest, spreek en ik doe wat ik walg van al die oude zooi. Oké, okay, wat krijgen we dan stap voor stap in ons leven? Wie heeft er meer geduld nodig? Ik heb meer geduld nodig, dus ik heb Gods Heilige Geest. Vreugde, wie wil de vreugde? Laten we horen. Ja, we willen allemaal meer vreugde. Wie heeft er meer zachtmoedigheid nodig? Ik heb meer zachtmoedigheid nodig. Ik heb ook meer vrede nodig... Ik heb meer liefde nodig voor mijn vrouw en, en kids. Ik bedoel, fantastische mensen. Maar ook zij hebben wel eens een off-day. Net zoals ik natuurlijk. En dan heb je elkaar zo meer tederheid nodig. Naar je kinderen of naar je partner of naar de mensen waarvan je... Ja, goedheid heb je nodig. Wat heb je nog meer nodig? We hebben vriendelijkheid nodig. En we hebben trouw nodig. Waar heb je dat voor nodig? Is het easy om één dag onveilig te zijn voor Jezus... Is het easy om een week onfeier te zijn voor Jezus? Is het easy om een jaar onfeier te zijn voor Jezus? Is het easy om vijf jaar onfeier te zijn voor Jezus? Nu beginnen mensen te twijfelen. Gemiddeld zeven jaar en dan stranden huwelijken. Hebben we meer trouw nodig? Hebben we meer trouw nodig voor God om vol te blijven tot het eind, tot we de laatste zucht doen? Ja, ik wil persen zijn tot de laatste zucht. Misschien niet meer op een podium destijds, toen of ooit. Maar ik blijf, ik blijf persen tot mijn dood, heb ik zelf beloofd. En dat ga ik doen. Zelfbeersing. Wie meer nodig? Ik heb het nodig. En we moeten dus snappen dat de spanning die je elke dag voelt, als je Gods Woord leest, of als je dus de Bijbel of de Heilige Geest erbij haalt, is normaal. Want je bent in een transitie bezig van je oude leven naar je nieuwe leven. Van je oude ik naar je nieuwe ik. Van je, en in de tussentijd voelen heel veel mensen zich schuldig. Voel je niet schuldig. Waar komt schuld vandaan? God of de boze. De boze wil voortdurend zeggen: "Zie je wel, fout, zie je wel fout, zie je wel fout, zie je wel, 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 zie je wel." wel. eens meegemaakt? Oké, we zitten op dezelfde pagina. Heerlijk. En God zegt: "Niet, zie je wel. Ik heb je mijn hulp gegeven. Een helper, want dat is God, Heilige Geest. Om je te brengen van je oude leven, je oude gewoontes, je oude denken, je oude voelen en je oude handelen naar Nieuw denken, nieuw voelen en nieuw handelen. Iemand wel eens, als vader en moeder opgestaan, ochtends. dat je helemaal, je bent al drie weken met je kids bezig, s'nachts, binnenkort Alice ook, gaat bevallen, uh, dat je denkt, je bent helemaal het eind van je Latijn. En dat je dan zegt, oh, gesloopt. Iemand wel eens gehad. Ooit wel eens bedacht dat de Heilige Geest je energie kan geven? En wat zeggen we dan? Ja, maar. We gaan weer terug in, ja maar, ja maar, dat kan toch helemaal niet? Waar denk je dat je dan Gods geest voor gehad hebt? Voor Jan Doedel? Waar denk je dan dat Jezus voor gestorven is... om dat mogelijk te maken dat je Gods geest krijgt? Voor Jan Doedel? Jezus is veel meer overtuigd van het feit dat je zijn geest nodig hebt... elke dag, in de kleinste dingen als eerst... in al die kleine dingen van het leven... En als het heel goed fout gaat, in die hele grote dingen. Maar je moet leren in de kleine, zodat je het geleerd hebt voor de grote dingen. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Want elke keer weer, als wij zeggen... Ja, maar... En nu met deze message heb je geleerd om niet meer ja... Wie gaat er nog terug naar zijn oude leven? Wie wil er na deze message nog zeggen, ja, maar? Nou, ik niet, als ik, uh, om heel eerlijk te zijn. Ik wil me één ding zeggen. Ik heb een nieuwe pc. Ik heb die heilige geest. En ik wil en ik zal elke dag meer op je lijken. En ik wil en ik zal afscheid nemen van Windows 95. En ik wil en ik zal blijven updaten tot mijn laatste adem. En dat in elke situatie van je leven, niet ja maar zegt. Maar je connect met Gods heilige geest... Je houdt hem erin en hij blijft erin. En we zeggen geen, ja maar meer. Maar we gaan hem volledig, volledig laten uploaden. En de grote vraag vandaag voor jou en mij is. Eén, heb je ooit de keuze gemaakt om je leven in Jezus te geven? Zodat je een nieuwe hardware krijgt. Gods geest verzegeld met jouw geest. Verzegeld voor de eeuwigheid. Zicht op eeuwig leven. Maar... Ook je besturingssysteem. Totaal te blijven upgraden. Want we hebben hem elke dag nodig. Zodat elke dag Jezus meer en meer en meer... meer en meer... meer en meer... meer en meer, meer, en meer, meer, en meer zichtbaar wordt... Doet het pijn? Afscheid nemen van het ouder. Doet het pijn? Nieuwe dingen aan te leren. Ja. We moeten echt het ouder haten. Het vlees tot hier en niet verder. Uw geest die leven over voed geeft. Jezus, wil ik meer en meer en meer en meer... En meer, want ik weet, daarmee gaat het oude nog verder weg. Daarmee gaat het oude nog verder uit mijn leven. En het nieuwe, het frisse, het vervullende, het leven in overvloed komt meer en meer en meer in jouw leven. Maar niet alleen in jouw leven, maar ook in jouw gezin. En als je hier als persoon of gezin in deze kerk komt, ook in deze kerk. Sommige mensen hebben nog steeds klachten over deze kerk. Weet je hoe dat komt? Omdat we nog steeds mens zijn en hier en daar wat vleeselijke trekjes hebben. Welcome to church! Is zo, blijft zo. Waarom? Omdat deze kerk voor altijd open blijft staan voor mensen uit de wereld vandaan. En wat nemen die mee, vlees of geest? Vlees. Durf je van dat vlees te houden, onverwaardelijk net zoals Jezus? Ik wel. En dan nog: zijn we hier ooit? Gaan we perfect worden? Forget it. En het is zo easy om te wijzen naar die, naar de pastor of naar een leider of wie dan ook. Over wat ze nog moeten doen. De vraag is, wat moet je zelf veranderen? Ik heb ooit lang geleden afscheid genomen van mijn oude leven. En ik werk elke dag met Gods geest en Gods woord om nieuw en nieuw en nieuw te worden. En als je pijster überhaupt bent, heb je überhaupt geen keus. Je gaat of vernieuwen, jezelf opnieuw uitvinden... Of je bent binnen vijf jaar als pastor. Game over. Dat ik hier al twaalf jaar sta. Is een wonder. Niet van mij. Maar van Gods geest in mij. En ik hoop ook in jouw leven. Dat het niet na vijf of na tien jaar game over is. Maar dat je met mij. En samen. Tot onze laatste adem. Laatste snik. Aan het vernieuwen zijn. Meer op Jezus lijken. En de vruchten plukken. Van leven in overvloed. Zullen we de Heilige Geest vragen wat er in ons leven nog mankeert? Gewoon één ding van de honderden om te beginnen. En trots te zijn dat we zijn kinderen zijn. Dat we elke dag kunnen leven in de Koninkrijk van God. Dat is een keus. Dat we toegang hebben tot de eeuwigheid. En dat hij elke dag ons wilt vernieuwen. Zullen we dat staan doen? Deze, dank wel voor wie u bent. Dank wel dat u het Koninkrijk hier op aarde mogelijk maakte. Vanaf het moment dat Adam en Eva kozen voor hun eigen wil... en we voor altijd en eeuwig kennis maakten met goed en kwaad... was onze connectie, geestelijke connectie, met onze vader verloren. Jezus, dank u wel. Want u in het Oude Testament zichtbaar, tastbaar aanwezig was... bij het volk van God Israël. Eerst in het tabernakel, later in een tempel... die David zo graag wilde bouwen met zijn zoon. Het verhaal wordt alleen maar beter. Uw vader had al al besloten... dat zijn enige zoon naar deze wereld zou komen... om het finale offer te brengen. Want tot die tijd waren het offers... die ervoor zorgden dat het volk van Israël... geheiligd werd... Rijn was. Maar vanaf dat u stierf voor ons, Jezus. En we u om vergeving vragen. Het u zo fantastisch om vergeving te geven. Spoelt alles uit ons leven weg. En zijn we vanaf dat moment verzegeld met uw heilige geest. Zijn we zonen en dochter van God aan machtig. En hebben toegang tot de eeuwigheid. En als je zo'n keuze nog nooit gemaakt hebt in je leven, waarom niet nu? Hier in de zaal of thuis of als je later meeluistert met een podcast. Het is eenvoudig. Jezus houdt van je. Je hoeft niet alles te snappen en te begrijpen. Behalve één ding. Dat Jezus' liefde voor jou onvoorwaardelijk is. Je hoeft niets te veranderen. Het enige wat hij vraagt is, accepteer dat waanzinnige cadeau aan het kruis. Een offer, perfect offer van liefde. Onvoorwaardelijk. En als je dat wilt bid met mij, mee. Jezus. Ik snap inderdaad nog niet alles, maar ik weet nu dat u voor mij stier van een kruis. Dat u onvoorwaardelijk van mij houdt. En dat u maar op één ding wacht: dat ik dat, die daad van liefde, accepteer in mijn leven. En hier sta ik. Ik ben overrompeld door uw liefde dat u voor mij stuurt, Niet voor de mensheid stief, maar voor mij stief. Mijn oude leven, mijn oude ik, mijn fouten, mijn twijfels, mijn schaamte. Ik heb u nodig. Kom in mijn leven. Want ik heb u nodig. En ik geef mijn leven aan u. Zodat u me kunt gebruiken om mij te veranderen door uw Heilige Geest. Dat u mij kunt veranderen door uw woord. Dat u mij... Gaat gebruiken om mijn wereld, ook maar ook de wereld om me heen, positiever te laten zijn. Een verschil te laten plaatsvinden door mij heen. En Jezus en ik weet dat u vanaf vandaag altijd naar mij kijkt als uw zoon of dochter. Weet dat ik nog fouten ga maken. En dat we uw hulp nodig hebben van uw woord en uw heilige geest om elke dag meer en meer... in ons denken, in ons voelen, in ons handelen... meer op u te gaan lijken. En ja, ik weet dat het pijn gaat doen. Maar ik weet dat er mij pijn uit mijn leven gaat... en leven daarvoor in de plaats komt. En dank u wel dat u dat gaat doen. De heilige geest, we willen vandaag nederig zijn en eerlijk zijn. Laat mij iets zien... wat ik in mijn leven afscheid moet nemen. Wat daar niet thuis hoort... Wat het oude besturingssysteem is. Wat mijn oude leven is. Heilige Geest, overtuig me. Wat ik moet stoppen in mijn leven. Overtuig me wat ik moet gaan doen in mijn leven. Spreek hier u op dit moment. Hier, thuis. We geloven in u. Het enige wat je ervoor nodig hebt is geloof. Spreek, Heilige Geest. Spreek. We hoeven niet te schamen over wat u laat zien. Want u weet allang al... hoe we in elkaar zitten. U verlangt maar naar één ding. Dat we nederig zijn. Dat we open zijn en eerlijk zijn. In de spiegel durven te kijken van uw woord en uw Heilige Geest. Dat we dingen gaan zien... die pijn, dood en verderf brengen in ons leven. Die eruit te halen en te stoppen. Ook dingen gaan doen... die in uw woord staan. Misschien spreekt God tot je dat hij zegt, laat je dopen. Lees mijn woord. Dien deze week iemand. Wees vrijgevig. Wat het ook is. Luister en doe. En het verandert alles. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God.